0: Hola, buenos días. Soy Ángela Aguinaga, profesor de programación de CIPSA Bilbao y este es el segundo vídeo de la serie de vídeos que estamos haciendo dedicados a Visual Scripting en Unity. En el vídeo de la semana pasada introducimos los conceptos básicos de lo que es un diagrama de script, lo que es una máquina de script y lo que son los nodos que podemos utilizar en Visual Scripting pues para implementar cada una de las operaciones que conforman las tareas que queremos que realicen nuestros objetos de juego en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es desarrollar un poco todos esos conceptos que vimos y vamos a desarrollar un diagrama de script que nos permita mover en nuestra nave a través de las teclas del teclado, los cursores. Además vamos a introducir el concepto de variable que nos va a permitir eh, configurar desde el editor de Unity aspectos como por ejemplo la velocidad a la que se mueve nuestro personaje ¿eh? sin tener que eh, reeditar o modificar el diagrama de script propiamente dicho. Así que vamos a echar un vistazo. Y para ello lo primero que vamos a hacer es pues, bueno, crear un diagrama de script. Entonces tenemos aquí seleccionado nuestro objeto de juego, que como vemos pues está vacío, simplemente tiene el, simplemente tiene el componente de transformación y el Spray Render. Y lo primero que vamos a hacer, al igual que la semana pasada, es añadirle un componente de máquina de script. Visual Scripting y aquí está, Script Machine, máquina de script. Este es el primer componente que necesitamos para poder hacer funcionar los diagramas de script lo añadimos y a continuación vamos a crear un nuevo diagrama de script recordar como dijimos la semana pasada que conviene que en nuestra carpeta de recursos nos creemos antes de hacerlo una carpeta para eh, tener juntos pues todos los scripts porque si no pues eh, con el desarrollo pues según vayamos añadiendo elementos esto se nos va, se nos va, va a ser una locura Entonces, Vamos a ello, ya hemos creado la carpeta, importante, le marcamos source graph para indicar que queremos un diagrama que está en un archivo de recurso aparte y le damos new. Automáticamente nos sale una ventana en la cual nos indica dónde queremos dejar el script, dónde queremos guardar el archivo de recurso que representa este script. Le marcamos scripts y aquí le damos el nombre que queramos, por ejemplo, player control. Con ello, bueno, pues vemos aquí, ahí está el script y pues vamos a editarlo, con lo cual pues bueno, nos venimos aquí y hacemos Edit Graph. Y eh, pues se nos abre entonces, tal y como vimos anteriormente, el, el editor de diagramas. Bien, eh, lo primero que se nos aparece son dos nodos, que este aparecen siempre por defecto, que son el nodo on start y el nodo on update. Estos ya los comentamos que el nodo on start lanza un flujo de ejecución cuando arranca el juego o cuando se crea el GameObject, solo uno, y que luego a partir de ahí eh, es el nodo de evento on update el que según el juego va ejecutándose, por cada fotograma, lanza un flujo de ejecución. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, eh, si nosotros queremos controlar eh, nuestra nave utilizando el teclado, tenemos que recurrir a otro nodo de evento, un nodo de evento especial, que eh, nos va a lanzar un flujo de ejecución cuando nosotros pulsemos una determinada tecla del teclado para ello botón derecho vamos al buscador y buscamos events y en la subcategoría input encontramos una serie de nodos muy interesantes que son básicamente los que nos permiten capturar por un lado los eventos de ratón todos estos de on mouse luego hay uno para capturar eventos del joypad, de un pad si tenemos un pad un joystick y el que estamos buscando, que es este On Input, que es el que nos va a permitir eh, capturar los eventos de pulsaciones de, del teclado. Cuando pulsemos una tecla en el teclado o la dejemos pulsada, este es eh, el nodo de evento que tenemos que utilizar. Entonces hacemos clic y aquí lo tenemos. Bien, vamos a examinar con un poco de detalle este, este, este nodo. Bueno, lo principal es ver que tiene dos parámetros eh, de entrada que bien podemos conectarle eh, dos datos o podemos seleccionar un valor predeterminado el primer puerto de entrada, el primer dato de entrada es Key que lo que nos permite es seleccionar la tecla que queremos capturar el segundo es Action que lo que nos permite es indicar qué tipo de acción queremos capturar entonces tenemos tres opciones la opción Down lo que nos va a hacer es capturar el momento en el cual nosotros pulsamos la tecla, pero solo en el momento en que la pulsamos. Luego tenemos el evento Up, que hace exactamente lo mismo, pero cuando dejamos de pulsar la tecla. Y luego tenemos el Hold, que lo que nos va a hacer es darnos un flujo de ejecución por cada fotograma mientras nosotros mantengamos pulsadas la tecla. Este es el principio el que nos va a interesar, porque nosotros cuando movamos la nave lo que queremos es que al pulsar la tecla de la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, la nave se mueva constantemente hasta que soltemos la tecla. Bien, a partir de aquí vamos a, pues bueno, necesitaremos cuatro nodos de estos. Entonces le damos a duplicate, 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 ahí está. Y para cada uno de ellos ajustamos la tecla correspondiente. En concreto, pues vamos a ajustar eh, la tecla arriba y aquí la tecla abajo. aquí vamos a ajustar el de la izquierda y la derecha a continuación lo que necesitamos es añadir las traslaciones a este diagrama para permitir que la nave se mueva en cada una de las direcciones cuando pulsemos las diferentes teclas así que tal y como vimos la semana pasada vamos a transform y buscamos el nodo translate como vimos, el nodo Translate tiene muchas sobrecargas, pero bueno, en este caso vamos a volver a utilizar la Translate XYZ que nos muestra este nodo que nos va a permitir indicar pues, eh, con un parámetro x, y, z, cuánto queremos que se desplace la nave en cada uno de los ejes. Evidentemente vamos a necesitar un nodo Translate para cada uno de los movimientos, así que ya pues, creamos directamente cuatro y los dejamos listos. Bien, a continuación tenemos que ajustar eh, pues los valores de cada uno de los parámetros x, y, z para cada una de las traslaciones de manera que se mueva en la dirección apropiada. En el caso de para ir hacia arriba lo que tenemos que hacer es aumentar eh, la y, con lo cual le vamos a poner aquí de momento un 1. Para ir hacia abajo tenemos que restar menos 1y. Para ir hacia la derecha tenemos que sumarle... 1 en la X y para ir hacia la izquierda tenemos o sea, para ir hacia la izquierda tenemos que restar 1 a la X. Con lo cual pues bueno, ahora mismo ya tendríamos aquí los desplazamientos en, en las cuatro direcciones. Solo nos falta conectar los puertos de flujo. De esta manera, cada vez que pulsemos cada una de las teclas, el nodo de evento correspondiente lanzará un flujo de ejecución que llegará hasta el nodo de traslación que realizará el movimiento vamos a ver cómo funciona esto le damos al play y vamos a ver qué pasa bien vamos a pulsar las teclas y lo primero que vemos es que cada vez que pulsamos las teclas efectivamente izquierda derecha la nave pues sí, moverse se mueve pero se mueve muy rápido estoy apenas tocando las teclas y va a toda pastilla podemos ver también cómo eh, teniendo abierto el diagrama de script, se ve como cada vez que pulso cada una de las teclas se activa el nodo correspondiente y se ven los flujos de ejecución. Esto nos va a ayudar mucho pues a la hora de comprobar si un diagrama funciona o no funciona, eh, ver qué es lo que está sucediendo para depurar. ¿vale? De momento, lo primero que tenemos es un problema con la velocidad. Esto va demasiado rápido. ¿vale? Entonces es lo primero que vamos a arreglar. Bien, para arreglar lo de la velocidad, lo primero que vamos a hacer es eh, crear una variable. ¿Vale? ¿Qué es esto de la variable? Vamos a ver, las variables en Visual Scripting, al igual que en la programación tradicional, son identificadores que nos van a permitir almacenar y obtener valores, datos que eh, utilicemos en cualquiera de los nodos de nuestro diagrama de script. En este caso lo que nos vendría bien es crear una variable, llamémosla por ejemplo velocidad, que eh, va a tener el valor de ¿Cuánto queremos que la nave se desplace, digamos, por segundo? Es decir, ¿cuántas unidades métricas se, de, se desplace por segundo? Eh, con unidades métricas nos referimos a... Bueno, pues aquí en, en el cuadro de escena, en la, en la pestaña de escena, una unidad métrica sería esto, que es la unidad básica de medida de eh, lo que es el espacio de la escena. Entonces, si nosotros queremos que la nave se mueva pues dos unidades por segundo lo que conseguiremos es que al darle, pues la nave se mueva hasta aquí cada segundo, de dos en dos. Si le ponemos uno, que vaya de uno en uno. Esto es importante, siempre fijar bien la velocidad, pues para que la nave sea cómoda de manejar. Bien, volviendo a ello, vamos a crear una variable. ¿Cómo creamos las variables? Bien, para crear las variables dentro de la ventana de edición, tenemos aquí la pizarra, el blackboard, donde podemos crear variables para cinco entornos distintos. Graph, Object, scene, App y saved. Bien, eh, el entorno graph, digamos que el ámbito graph, eh, nos va a permitir crear variables que solo vamos a poder manejar desde aquí dentro, es decir, desde dentro del diagrama. ¿Qué quiere es decir esto? Pues que este diagrama tendrá esa variable y si queremos modificar el valor de esta variable, pues tendremos que venir aquí, editar el diagrama y modificar el valor. Luego por otro lado tenemos Object. ¿Qué es Object? Objetos son variables que se almacenan pero a nivel del objeto de juego. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas variables no pertenecen realmente al diagrama de script, sino que pertenecen al objeto de juego en el cual está este diagrama de script. Y esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder modificar el valor de estas variables sin necesidad de editar el diagrama, sino que lo vamos a poder hacer directamente pues, desde el propio editor de Unity. Aquí. Entonces, vamos a crear esa variable. Graph, le ponemos, le ponemos nombre, vamos a llamarla velocidad... Le damos a más. Hay que fijar un tipo. Todas las variables eh, en Visual Scripting, en Unity, llevan un tipo de dato. Así que seleccionamos el tipo de dato, que en este caso pues, va a ser un float, un decimal. Y nos permite darle un valor. Pues de momento le voy a poner 2. Para que se desplace 2 unidades métricas por segundo. ¿Vale? Bien, hecho esto, eh, si vamos al editor, vamos a ver que en, en lo que es el inspector de nuestro objeto de juego ha aparecido un nuevo componente que se llama variables y aquí aparece eh, el, la variable que acabamos de crear con lo cual esta variable nosotros desde aquí sin necesidad de entrar a editar el diagrama podemos modificarlo esto es mucho más cómodo que tener que andar abriendo el diagrama una vez que tenemos la variable creada lo que tenemos que hacer es pues bueno que estas traslaciones se muevan en función de esta velocidad bien para ello lo que podemos hacer es coger hacemos arrastramos esta variable hasta aquí, y lo que nos crea es un nodo getVariable que lo que nos va a hacer es eh, devolvernos, es decir, nos va a permitir obtener dentro del diagrama el valor asociado a esta variable, con lo cual pues bueno lo que podemos hacer es coger, vamos a desplazar todos los nodos un poquito para atrás para hacer sitio, y vamos a poner aquí esta, esta variable. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues bueno, lo vamos a conectar a las entradas. De igual manera que aquí hemos puesto valores predeterminados pues para cada uno de los puertos, también le podemos conectar un nodo que facilite el valor necesario. Fijaos que al conectarle ya me desaparece el recuadro. ¿Por qué? Pues porque ya no va a utilizar el valor un valor predeterminado que nosotros hayamos dejado aquí puesto, sino que va a utilizar el valor que os salga de este nodo. Fijaos que estos nodos eh, no tienen eh, puertos de entrada y salida de flujo, como sí si ocurre en las traslaciones y en los nodos de evento, que solo tienen de salida. Esto es lo que nosotros llamamos eh, un, un nodo de operación. Un nodo de operación, un nodo de dato, de, de información. ¿Cuándo se ejecutan estos nodos? Bueno, pues estos nodos se ejecutan cuando se ejecuta un nodo de acción que requiere sus datos o devuelve algún valor. En ese momento es cuando estos se ejecutan. Bien, de momento lo que tenemos es que esto nos va a facilitar el valor de 2 tanto a, pues bueno, a la X y a la Y de los movimientos de hacia la derecha y hacia arriba. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que para la traslación hacia la izquierda y hacia abajo yo no necesito un 2, necesito un valor negativo. Claro, esta variable me va a poner un valor positivo. Entonces, claro, ¿cómo convierto el valor de esta variable en un valor negativo? Es decir, valga lo que valga esta variable y que aquí llegue un valor negativo, porque es lo que necesito para desplazar la nave. Bueno, pues para eso necesitamos introducir una operación, que es multiplicar por menos uno. Entonces, para ello, vamos a anote y ponemos mul de multiplicación. Y aquí tenemos una variante que es escalar. Vale, la variante escalar lo que nos va a permitir es, es un nodo de cálculo que eh, lo que nos va a permitir es hacer una multiplicación, hacer un, un producto, en este caso una multiplicación. ¿De qué? De lo que nosotros, del valor que nosotros le conectemos aquí por lo que nosotros conectemos aquí o en su defecto el valor que nosotros indiquemos aquí. Entonces, en este caso, a mí me interesa multiplicar por menos 1 porque al multiplicar por menos 1, sea cual sea el valor que salga de esta variable, se va a poner en negativo. Con lo cual, conecto aquí... Y de aquí lo conectamos acá. De igual manera, puedo conectar de aquí al valor de Y. Con lo cual, tanto esta X como esta Y lo que van a recibir es el valor multiplicado por menos 1 de la variable velocidad. Que es la que tenemos aquí seleccionada. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Vamos a ajustarle, por ejemplo, 0,5 y le damos al play bien vale vamos a ajustarlo un poco más la velocidad vamos a poner 0.1 y ahora vemos que se va bueno bastante bien vemos cómo se ejecuta abajo los nodos de hecho eh, hay una función adicional en visual script que está es bastante útil y es que si marcamos la opción values podemos ver eh, los valores, los valores que van por cada uno de los flujos de datos según vamos ejecutando. En este caso, pues si ahora, por ejemplo, le pongo 0,2, al mover, vemos ahí cómo, vemos aquí el cómo sale aquí 0,2, como vemos aquí que, sin embargo, sale, mmm, vamos a poner un full screen, ¿vale? Ahí vemos como 0,2, 0,2, pero aquí pone menos 0,2, menos 0,2. Vemos como aquí recibe los valores negativos. Bien. Vamos a volver al script. Vale, esto de momento ya está bastante mejor, pero todavía tenemos un problema a resolver. El problema que tenemos ahora que resolver es que tal y como tenemos nuestro script ahora mismo, pues cada vez que nosotros pulsamos cualquiera de las teclas, la nave se traslada una determinada distancia, lo que nosotros le pongamos aquí, 1 o 1, por cada fotograma. Con lo cual, lo que nosotros estamos indicando aquí no es realmente cuánto se de cuántas unidades se desplaza por segundo, sino cuántas unidades, cuánto espacio se desplaza por cada fotograma. Esto es un problema porque, claro, en un ordenador lento, que igual nos lance 30 fotogramas por segundo, lo que va a ocurrir es que la nave se va a mover, pues pongamos... Suponiendo que le pongamos 0,1, pues se va a mover 0,1 por 30, es decir, 3 unidades métricas. Sin embargo, si tenemos un ordenador muy potente que se mueve a 120 fotogramas por segundo, pues la nave se nos desplazará 0,1 por 120, o sea, hasta 12 unidades métricas por segundo. Es decir, que la velocidad a la que realmente se nos mueve la nave cuando jugamos depende de la potencia del ordenador. En un ordenador lento se moverá muy despacito y en un ordenador rápido se moverá a toda pastilla hasta el punto de probablemente ser injugable. Evidentemente esto no podemos permitirlo, lo que necesitamos es que la nave se nos mueva siempre a la misma velocidad independientemente de si el ordenador es rápido o es lento, independientemente de si tiene más o menos fotogramas por segundo. Bueno, para conseguir esto lo que necesitamos es promediar de alguna manera esta distancia entre el número de fotogramas que el ordenador está generando por segundo. Bueno, pues para ello en Visual Scripting tenemos un nodo especial que se llama Per Second. Hacemos... Estamos aquí, en el buscador, y ponemos Per Second. Bien, este nodo Per Second le podemos también encontrar en la categoría Mat. ¿Vale? Entonces le hacemos clic y elegimos la versión escalar, la sobrecarga escalar. Bien, este nodo lo que nos devuelve es la fracción del valor que nosotros le pongamos aquí por cada fotograma. Es decir, que divide el número que nosotros pongamos entre el número de fotogramas por segundo para que haga precisamente esa velocidad. Con lo cual, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Bueno, pues de momento vamos a desconectar estos nodos, estas, estas, estas eh, conexiones, y vamos a conectarlo aquí. De manera que vamos a hacer que el valor sea el que recibe de la variable velocidad. Y a partir de aquí, aquí va a entrar el valor de la variable velocidad y lo que va a salir por aquí es la parte proporcional por cada fotograma. Con lo cual, vamos a volver a conectarlo aquí aquí y aquí con lo cual ahora lo que va a recibir la traslación ya no es directamente lo que nosotros pongamos en la variable sino que lo que va a recibir es la parte proporcional por cada fotograma que se corresponde con lo que tiene que moverse para marcar una determinada velocidad si nosotros ahora aquí ajustamos por ejemplo 1, vamos a conseguir que la nave se mueva una unidad métrica por segundo vamos a comprobarlo y vemos cómo al mover la nave ahora la nave se nos está moviendo una unidad por segundo si nosotros ahora le ponemos por ejemplo 2 vemos que se nos mueve a dos unidades por segundo acordaos que antes cuando introducíamos directamente el valor de la velocidad a la traslación, al poner 2, vamos, esto eh, corría que se las pelaba. Ahora, ese valor está siendo promediado por el número de fotogramas por segundo que tira el ordenador, con la cual ese valor ahora sí que representa realmente una velocidad, que es la velocidad a la que se mueve la nave por segundo. Y este valor, esta velocidad se va a respetar independientemente de la potencia de la máquina haya más o menos fotogramas por segundo. Fijaos para terminar que gracias a esta variable que hemos definido dentro del diagrama de script eh, dentro de graph, variable de tipo graph, nosotros podemos ajustar directamente la velocidad sin entrar a editar el diagrama. Esto recordar que también al igual que ocurre con los scripts normales podemos hacerlo en tiempo de edición o en tiempo de ejecución, cuando el juego se está ejecutando, pero tener en cuenta que si nosotros modificamos el valor de cualquiera de estas variables durante la ejecución, pues el cambio se va a aplicar, pero en el momento que la ejecución termina, pues se va a, a volver al valor original. Ahora, por ejemplo, yo tengo aquí fijado un 2, veo que es muy lento, le voy a poner un 6, con lo cual voy a indicar que quiero que la nave se mueva a 6 unidades métricas por segundo. Se mueve muy bien. Sin embargo, fijaos que ahora cuando detengo la ejecución, va a recuperar el valor original. Con lo cual, los cambios que hagáis... Durante la ejecución no permanecen. Y hasta aquí hemos llegado con este segundo vídeo de la serie de vídeos de Visual Scripting. En el próximo vídeo veremos cómo manejar otros nodos de eventos asociados a colisiones y veremos también cómo manejar eh, la lógica a través de nodos condicionales. Así que hasta entonces, estar atentos y nos vemos aquí. Hasta pronto.